0: Willkommen am Grösse Kino. Heute mit einer Spezial Edition an das Suite vom 75. Filmfestival von Kamm. Der hat in den ein Interview mit einem Mann, den er selbst im Schild von der Palmbore aus erzählt, wie er in den Lützebüsch herunterhört. Der Mann ist David Grumbach, CEO von Backfilm, an den Distributeur von Triangle of Sadness vom schwedischen Regisseur Ruben Östlund, den das hier die höchste Aussichtung auf der Croisette kruiert. Zunter 2005 hat David Grumbach schon zu Lützebüsch als Produzent geschafft. Anhai, an ad amrem dem Andy Bauch sein Trouble No More oder dokumentaire ne vei Faustino One Man Show begleet. Grade vei ur international krupproduktionen. Dem Ari Vollmann sein The Congress, Le Tout Nouveau Testament vom Jaco van Dormel oder deslecht dem Dennis Do sein Hier fahreid eis am interview, fivad in als Schattenkämpfer an adem film op sein Herz, mervor ob sei Portemonnaie muss laushteren. Werdet motz ingem Dram, ob so schürt de Brad Pitt an de Bradley Cooper ob Lützeburs zu bringen, fiam an Vicky Krebs ze drehenen? A fiam wad Lützebursch net nommendierf, mi absolut soll, ob so Filmindustrie haufrisch sind. A wien dan loomläng en hirvelsetzt, setzt, Filmindustrie oder das Streamingdingster. Mi fiam tisch, dach am kurz an, op preisiverischung zu kann. Ob den dach genäht, haut vierundzwo wochen. Chef Président, c'est le coeur baton que je vous demandais de nous dire, qui obtient la Palma d'or. Just un tout petit mot
1: C'est quelque chose de recevoir un prix ou d'être dans une Palme d'Or, mais c'est pas rien d'annoncer une Palme d'Or. C'est un cadeau pour celui qui va la recevoir, mais c'est un cadeau pour ceux qui la donnent parce que c'est absolument incroyable et tout le jury on a été extrêmement choqué par ce film, la Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle of Sadness.
0: J'imagine que ça doit être quand même, comment on dirait ici à Luxembourg, du gros séquino que quand on est dans la salle du Festival de Cannes et que le président du jury Vincent Lindon annonce la Palme d'Or et que vous réalisez que c'est le projet que vous avez porté qui est récompensé. Ça doit être quand même être une émotion assez forte.
1: Alors c'est une émotion euh, particulière, c'est graduellement intéressant, puisque en fait on vous appelle le matin, vous savez que vous allez gagner un prix, mais vous savez pas lequel. Donc à chaque fois qu'un prix passe, hein, ça commence par euh, le prix du meilleur scénario, le prix euh, du jury, etc., etc. Et donc à chaque prix où euh, c'est un autre film qui gagne, alors euh, vous savez que vous allez au moins avoir le prix euh, le prix d'après. Donc euh, voilà, la, la, la joie a commencé quand le, le, il restait trois films, il restait le Grand Prix et la Palme d'Or à, à, à gagner, et euh, quand ils donnent un Grand Prix ex puisqu'on savait qu'il restait trois films, euh, ce que vous savez pas c'est qu'on sait, hein, donc encore une fois nous appelle entre 10h et midi le matin, Et avec euh, tous nos collègues on sait quels sont les films euh, appelés donc on sait combien de, de, de films doivent encore gagner des prix donc on savait que la grande il allait avoir un prix execo encore et donc quand les deux films euh, qui ont gagné la, la le grand prix execo ont été annoncés euh, déjà vous savez que vous allez gagner la palme d'or donc euh, voilà euh, ça, ça, ça ne change pas que l'émotion euh, est, est toujours très intense quand, quand vous en demande effectivement le nom de votre film au moment où, où Vincent land effectivement euh, a dit que c'était Triangle of Sadness, nous étions effectivement fous de joie. Mais c'est une joie voilà qui qui, qui monte de, de, de fur et à mesure de la cérémonie, ce qui la rend encore plus plus appréciable.
0: Cette émotion, on la voyait très bien sur votre visage, tout autant que sur celui de Ruben Oestlund. Et, et là, soudain, vous, l'homme qui travaille un peu dans l'ombre, se retrouve aussi sous le feu des projecteurs. Quel a été votre rôle pour ce Triangle of Sadness
1: Bah, mon rôle est tout simplement d'accompagner ruben euh, pendant euh, l'écriture pendant euh, la phase de montage hein. on n'est pas intervenu pendant le tournage parce que déjà ruben maîtrise parfaitement ce qu'il fait et en plus cette année euh, enfin ce, ce tournage là a été pendant le deux périodes de Covid, donc euh, les, les, les plateaux étaient fermés et, euh, et donc voilà on reprend notre rôle en, en partageant nos retours sur le montage Et puis, évidemment, maintenant, ça, ça commence le temps de tout, tout l'accompagnement de la sortie. enfin Déjà, il a fallu présenter le film à Cannes, le soumettre, le, le présenter. Et là, maintenant, donc c'est toute la partie avec le public. Là, on est en train de préparer l'affiche, la bande-annonce et toute la stratégie pour sortir le film partout dans, dans le monde. Et tout ça, donc, main dans la main avec Ruben et ses, et ses producteurs, qui sont un producteur suédois et un producteur franco-allemand qui s'appelle Philippe Baubert. Donc voilà, c'est c'est ce qui ce qui est notable aussi avec euh, le travail avec Ruben, c'est qu'on l'a accompagné dès ses premiers films et euh, voilà, son premier film euh, a été euh, gagnant au prix du jury enfin c'était le prix pardon du certain regard. On était là en 2014. Ensuite il y avait The Square qu'on avait aussi fait avec lui, et là c'était La Palme d'Or en 2017, et donc là son troisième, euh, Triangle of Sadness, euh, qui a donc fait l'exploit de gagner La Palme d'Or la deuxième fois consécutive, ce n'était pas arrivé depuis euh, à des films d'Annekeu
0: vous avez évoqué le film précédent de Ruben Oestlund, mm -hmm. The Square, qui a remporté la Palme d'Or en 2017. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous séduit dans un projet particulier plutôt que dans un autre
1: Alors, euh, c'est euh, c'est beaucoup de beaucoup de subjectivité et un peu d'objectivité aussi donc c'est un mélange de de, 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 de de cohérence on va dire financière pour parler de, 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 de l'objectivité et après c'est évidemment le coup de cœur artistique et donc euh, voilà il y aurait deux manières de vous répondre la, la première un peu triviale serait de vous dire que si on essayait de d'analyser des scénarios ça serait euh, Euh, le côté euh, émotionnel, euh, la force de d'un scénario, ensuite son côté divertissant, et puis euh, son côté euh, les sens, la signification, qu'est-ce que ça peut apporter au niveau politique ou au niveau social. Et donc là, les tous les films de Ruben sont toujours euh, à la fois euh, très forts, euh, divertissants et intelligents, et c'est rare, et voilà, et sinon il y aurait une autre manière de décrire c'est c'est ce que... On arrive à se projeter en lisant le scénario, c'est quel, quel va être le film au final, et, et, et effectivement, on essaie de trouver des films qui laissent une trace, qui vont faire réagir le public pendant le film, et, mais aussi qui vont donner envie aux, aux personnes d'en discuter après, et euh, c'est là toute la force du cinéma de Ruben.
0: Vous parlez de laisser de, de traces. Les films que Backfilm a présenté à Cannes ont laissé des traces auprès du jury parce que La Palme d'Or n'est pas le seul prix que vous avez remporté cette année. Il y a aussi eu celui de la mise en scène pour Decision to live mm -hmm. Est-ce que de votre point de vue, c'est un beau doublé un peu attendu Ou quand même, une, y a-t-il encore une petite surprise dans, dans une telle reconnaissance
1: alors euh j'ai envie de dire que le, le, les, les films de Park Chanuk sont, sont, sont très attendus on prend pas trop de risques artistiques quand on s'engage sur un film d'un tel réalisateur film fait aussi beaucoup de premier deuxième film et là finalement le, le, le risque est beaucoup plus important que quand on travaille avec un, un réalisateur comme Park la, donc oui la surprise si vous voulez on avait sorti le précédent film de Park Chanuk Mademoiselle maiden pour son titre international euh, en 2016 et euh, le festival de cannes s'était passé incroyablement bien il y avait un, un, un Une grande attente au niveau du jury peut beaucoup nous voy gagnant et puis finalement on n'avait rien eu du tout donc euh, voilà il y a une vraie part de subjectivité à l'intérieur d'un jury et euh, on ne sait jamais euh, voilà ce ce qui se, se discute entre membres du jury euh, pour, euh, pour quand ils élaborent leur palmarès donc euh, oui dont la surprise est quand même toujours très grande même si je ne vous cache pas que pour Park Chan-wook, voilà, nous espérions, nous attendions euh, avoir un prix et je trouve que le prix de la mise en scène était parfaitement cohérent vu la la, la, la... c'est un maestro hein, en... comme, comme, comme il a été comparé à Hitchcock, au euh, Hitchcock coréen avec ce film et donc on voilà, on l'espérait tout en sachant encore une fois que voilà, il y a cette part d'impondérable de, de 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 ne pas savoir au final si euh, le jury va retenir un, un film au palmarès ou pas.
0: Là, nous avons évoqué le, le festival de Cannes, un des festivals les plus prestigieux, sinon le plus prestigieux euh, dans le monde. Mais la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que ces, ces récompenses que les films remportent dans ces festivals, est-ce que ces récompenses ont vraiment un impact sur la distribution et surtout sur la fréquentation après en salle
1: Oui, énormément. Euh, énormément. Alors, il euh, y a, a, a d'abord... Euh... Euh, si vous voulez, euh, dans la tête d'un exploitant de cinéma qui choisit quel film ils vont mettre dans leur salle, il y a euh, pour toutes les salles qui diffusent du cinéma d'auteur, évidemment, euh, comme vous l'avez dit, le Festival de Cannes est euh, peut-être le plus grand festival pour tout ce qui concerne le cinéma d'auteur. Euh, voilà les, les Oscars sont, sont peut-être... Euh, d'un autre prestige, mais là on est sur des films plus américains, plus plus commerciaux même parfois, dans le bon sens du terme. Euh, donc euh, donc oui, le, 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 le label du festival de Cannes, déjà, donne une priorité entre guillemets dans le choix ensuite que font les exploitants. On voit bien la programmation des films à travers le monde euh, se fait beaucoup plus facilement euh, quand, on, quand on arrive avec le label cannois et d'autant plus quand on arrive avec un prix euh, tell que la mise en scène ou tel que euh, la Palme d'or c'est une vrai c'est vraiment une, une, une vraie différence par exemple pour the square pour vous donner un exemple euh, le, 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 le film est, est peut-être même plus exigeant que son film précédent euh, touriste force majeure pour le titre international euh, le, le, le film était un peu plus un peu plus difficile euh, moins grand public et finalement on a fait dans tous les pays, pratiquement plus de deux fois plus d'entrées que son film précédent. Et, euh, et, et, et quand on avait vu le film avant Cannes, avant les, les, le prix, on s'était dit qu'on allait difficilement faire autant que euh, son film précédent, qui avait été une grande surprise puisque le film avait, avait, avait vraiment très bien fonctionné partout dans le monde. Donc euh, oui, la, la palme a vraiment un effet... Euh, peut-être pas de doubler mais en tout cas de rajouter des, des centaines de milliers de de, de dans chaque territoire. <coughs>
0: Wir sehen uns in der Stunde, David Grumbach, der schon seit 15 Jahren zu Letzeburg aktiv ist, als wie gesagt ein Distributeur von Triangle of Sadness, den das Tj. Palme d'Or Für die Stunde ist er gefroert, wie er sich bei Backfilmen ausgesagt. Eine französische Societät, die erwählt zehn Palm d'Or, und ihrem ihr im Tableau das Schaß hört. Parlons un peu de, de Bac Film Distribution, dont vous avez pris mm -hmm. euh, les commandes il y a euh, 9 ans. La mm -hmm. société a été fondée en 1986 et déjà à mm -hmm. ce moment-là, elle avait 8 palmes à son effectif, mm -hmm. euh, citant Wild at Heart de David Lynch, Barton Fink euh, des Frères Cohen, The Piano de Jane Campion ou encore Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Vous avez élargi le tableau de chasse depuis ces dernières neuf années de deux palmes supplémentaires. à l'époque, vous avez dit que votre plan était de faire de, de Bacfilm une mini-major d'envergure européenne. Donc, mission accomplie
1: J'ai d'abord plus humblement envie de dire que quand on avait repris la société, l'ambition était de redorer les lettres de noblesse de cette vieille maison française. Qui, comme on avait dit était euh, depuis 86 une, une, si ce n'est la meilleure euh, la plus prestigieuse on va dire société de distribution française pour le cinéma d'auteur grâce à son fondateur Jean Labadie l'idée la, donc de, 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 de oui de lui redonner ses lettres de noblesse j'ai envie de dire que ça ce, ce pari est réussi Euh, parce que voilà on a pu euh, lancer dénicher des, des nouveaux talents comme Ruben Oslund, mais pas que euh, on a renoué des, des liens avec euh, les meilleures euh, maisons de production à travers le monde et euh, les gens nous font de nouveau confiance Au savoir que donc le fondateur Jean labadi avait été renvoyé en 2006 euh, de, de la société, donc entre 2006 et 2013, euh, la société n'avait pas accompli euh, beaucoup de de, 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 de choses, euh, ni artistiquement, ni financièrement. Donc euh, voilà, le, le, la première partie du pari est peut-être la plus difficile, a été réussi ensuite euh, dans en faire une mini-major européenne, donc là ce sont des, 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 des grands mots, donc j'ai envie... Plus plus, plus plus modestement de, de dire qu'on a réussi le fait d'en créer de nouveaux back films dans le paysage international d'en faire une société durable euh, d'avoir de plus en plus d'auteurs avec qui on, on travaille et qu'on accompagne tout au long de leur carrière et qu'on continue à, à dénicher des talents pour euh, voilà faire leur premier film et de grandir avec eux donc euh, voilà malgré les difficultés euh On est là et on sait où on va et on, on, est, on est plutôt content de, de, de ce qu'on a fait. Ça a été long, ça a l'air facile de, de, de raconter ça en quelques phrases. Mais effectivement, ces huit dernières années, c'était fin 2013. Mes premiers films sont sortis en 2015, puisque 2014 a été le temps de tout relancer, entre guillemets. Donc euh, voilà, en sept ans de, de line-up... On est évidemment, si on m'avait dit qu'on aurait tout ça, on a sorti environ 135 films depuis la reprise. Et euh, la plupart ont été à Cannes, à Toronto, à Venise, euh, aux Oscars, au César, etc. Et euh, voilà, avec euh, des, des fortunes diverses, c'est le, le lot de faire des premiers films. Mais, euh, mais voilà, au fur et à mesure, on, on a appris à se faire confiance et à... Et à gagner la confiance des, des futurs grands réalisateurs ou des ou des, ou des réalisateurs qui, qui, qui nous accompagnent
0: bah effectivement c'est un pari de dénicher de nouveaux talents d'abord première question comment fait-on et après comment fait-on pour les euh, fidéliser pour travailler avec eux un peu plus à long terme et peut-être quelque part aussi s'imposer un peu à la suprématie euh, américaine
1: c'est peut-être ce qu' est le plus difficile Alors déjà, euh, déjà c'est toute une équipe. Hein. On est 25 chez Bacfilms, euh, dans, dans le groupe entre le, le Luxembourg et la France. C'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de marchés, c'est énormément de lectures. On reçoit des milliers de scénarios euh, du monde entier. On en étudie vraiment sérieusement euh, plusieurs centaines. Et ensuite euh, voilà on fait une dizaine de films par an, pas plus parce que parce que justement on estime qu'il faut passer du temps et c'est peut-être ça qui fait la différence et euh, voilà, on pourrait faire comme beaucoup de nos collègues euh, deux fois plus de films, mais on préfère se limiter un maximum euh, donc se limiter à un minimum pardon euh, pour pouvoir passer du temps et, et travailler les films. Euh, Euh, de, de, de Vous savez, hein, on, peut, on peut acheter des films et puis ensuite on les récupère à la fin dès, quand ils sont terminés et puis après il faut faire une bonne annonce, une affiche et puis dépenser de l'argent pour euh, le marketing et toucher un public et puis euh, c'est presque c'est presque facile, entre guillemets. Mais euh, mais pour gagner cette confiance, pour ajouter une plus-value par rapport aux studios ou aux grandes sociétés euh, euh, internationales, euh, voilà il y a un côté artisanal, il y a un côté familial même. Euh, qui fait que, euh, voilà, on, on travaille en bonne intelligence, euh, collégialement, on se pose les bonnes questions, on essaie de trouver les bonnes périodes pour sortir les films et euh, de les positionner euh, de la meilleure manière. Et en amont, il faut euh, voilà passer du temps, relire et relire et relire encore les scénarios. Et pareil, passer beaucoup de temps en salle de montage. Et voilà, si on si vous faites trop de films, euh, vous avez du mal à, à, voir, à libérer tout ce temps... Euh qui est essentiel je pense pour pour voilà, améliorer la somme de détails qu'il faut qu'il faut qu'il faut consacrer à un film avant qu'il soit prêt à être partagé avec le avec le public pardon
0: Vous parlez un peu de, de cette passion du cinéma euh, quand, vous, quand on vous entend parler euh, euh, c'est toujours très c''est très factuel euh, vous vous décrivez un peu le processus mais on sent quand même aussi euh, un peu une, une passion pour pour ce septième art je sais pas mais on, on dirait presque que vous êtes un peu comme obélix euh, vous êtes tombé dedans étant petit comment est-ce qu'on est en arrive ça. comment est-ce qu'on en arrive justement à, à faire un métier qui quand même n'est pas des plus faciles, et qui ne réservent pas que des palmes d'or, mais aussi peut-être des déceptions, des difficultés
1: Oui, oui, oui c'est un métier difficile. Euh, là, financer euh, financer des films, cest dire mettre euh, une, une valeur financière à quelque chose de complètement artistique et de subjectif, euh, quelque chose de plutôt compliqué. Euh, et donc voilà, il faut écouter à la fois... Euh, Son cœur et puis euh, pardon pour l'image aussi écouter un peu son portefeuille <rire> et non mais en tout, en tout cas on, on plus sérieusement il faut essayer de trouver une cohérence déjà avec euh, avec le marché avec le public et, euh, et le coût que, que représente euh, la production et la distribution d'un film à travers le monde. Euh, donc euh, donc voilà il faut il faut effectivement j'essaie je, 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 de rationaliser c'est peut-être pour ça que vous dites ça beaucoup ce, ce métier qui est avant tout une passion et rempli de, de, de critères subjectifs mais euh, voilà c'est encore une fois du travail c'est le scénario ça je compare toujours un petit peu avec euh, avec le métier de, de promoteur immobilier quand vous avez un architecte qui dessine des beaux plans. voilà Après, il faut toute une équipe euh, pour fabriquer le bâtiment et il faut donner les moyens nécessaires à ce que l'architecte puisse réaliser euh, le, le, le meilleur bâtiment euh, possible et que qu'il soit en conformité avec ce que les, ce que le public attend. Donc euh, voilà, c'est euh, essayer de, 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 de garder les pieds sur terre. De, de se nourrir de, 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 de films faits par les autres, d'évoluer, d'essayer de ne de, 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 de pas faire les choses qui ont déjà fonctionné, mais d'apporter des, des choses plus dans l'air du temps, avec des concepts un peu originaux, et encore une fois, de, de trouver les, les histoires qui vont toucher le public, soit soit au cœur, soit au cerveau, ou les deux en même temps c'est encore mieux, pour euh, que ces films puissent avoir une résonance et que tout simplement, voilà quand vous aimez un film, euh, vous en parlez naturellement à vos amis, à votre famille. Et et donc, euh, voilà, si à la lecture d'un scénario, vous n'avez pas ça déjà dès le début, c'est compliqué de, 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 de se lancer dans une aventure de 5 ans euh, sans, sans, sans avoir euh, cette passion euh, dès le début.
0: Vous avez évoqué les, les pieds sur terre, mais quand même la tête un peu dans les étoiles aussi, <rire> à, à rêver. Alors la, la question est, comment est-ce qu'on décide quand même un jour, je veux être producteur, je veux être euh, distributeur euh,
1: Là, effectivement, bah vous l'avez dit, euh, le côté euh, je suis tombé dedans quand j'étais petit, euh, c'était, alors euh, personne de ma famille travaille dans le cinéma, c'était uniquement euh, voilà le j'allais à l'époque quand j'étais enfant donc je parle quand j'ai 7-8 ans euh, au cinéma peut-être une fois par an avec euh, ma famille et 2 euh, trois fois par an avec ma grand-mère euh, et ensuite euh, voilà, à l'époque euh, il y avait trois chaînes de télévision en, en France donc ouais, je suis né à Paris le, 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 le Canal Plus est arrivé en, en, en j'avais j'avais 8 ans et euh, là j'ai découvert euh, qu'est-ce que c'était que le cinéma, la télévision euh, tout le temps, en permanence et Et je suis devenu un petit peu accro euh, voilà à ce moment-là. Au lieu de faire mes devoirs, je regardais plutôt plutôt des films. Euh, voilà, un peu plus tard, au lieu de faire le mur, bah, pareil, j'allais euh, me glisser dans le salon pour euh, pareil, euh, allumer la télévision en cachette. Donc, euh, voilà, et j'ai gardé euh, cette envie folle d'être lié à ce, ce monde-là. Et donc, euh, voilà, j'ai fait plusieurs, tous les, pratiquement tous les métiers, hein, de, de, voilà, de, de de porter des des cartons euh, conduisiire des voitures euh, euh, porter des voilà de donner un coup de main là où je pouvais donner un coup de main sur un tournage et puis la vraie chance que j'ai eu mais c'est le luxembourg qui me l'a donné hein, quand, En 2005 euh, j'ai commencé à travailler euh, avec paul Tilges, qui euh, voilà m'a confié les euh, euh, productions d'abord de publicité pour ip et rtl et puis ensuite euh, Des, un premier documentaire d'Antoine prum et puis ensuite euh, la, la, la production de films euh, comme euh, luxembourgeois comme ceux d'Andy Pausch puis ensuite des coproductions internationales euh Euh, modeste, on va dire, euh, au début euh, de coproduction avec euh, la Suisse alémanique et l'Allemagne. Et puis ensuite, euh, avec le film fond euh, on a pu, euh, avec les, les, les changements de, de règles, euh, s'impliquer sur des films de plus en plus importants. Je pense notamment au film d'Harry Follman, qui m'a beaucoup apporté aussi. Euh, voilà Des films comme ceux de, de Jacob van der Mal, aussi, qui ont été faits à Luxembourg. Bah, tout ça m'a permis d'apprendre finalement euh, de euh, métier concrètement au euh, niveau artistique et puis de voir hein, tous les euh, tous les euh, toutes les coulisses euh, et, et notamment les coulisses financières et de voir comment les films se finançaient et de voir ensuite euh, comment ils étaient exploités euh, par les distributeurs et euh, donc voilà donc ça c'était d'abord grâce au luxembourg que j'ai pu devenir producteur et ensuite c'est et quand je dis au luxembourg c'est grâce au film fond luxembourg et, et pal déjà son premier dieu et La partie distribution est venue après, et là, c'est toujours à cause du Luxembourg, au sens où on rencontre beaucoup de financiers dans, dans, dans ce pays, ou des gestionnaires de fonds, qui euh, finalement, euh, quand ils vous posent la question « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» et quand on parle de cinéma, bah, ça les fait plutôt fuir, et donc quand on comprend pourquoi ça les fait fuir, euh, l'idée était de d'amener, de, 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 euh, de leur expliquer les risques, et de comprendre comment on pouvait les... Les, les, les limiter et euh, d'avoir cette approche de combien coûte un film et combien coûte un film à produire et combien coûte un film à distribuer et d'avoir cette vision globale et aussi internationale euh, m'a permis de euh, de convaincre des financiers de, de m'accompagner dans euh, la, leur achat de, de, de back film et, 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 et de financer euh, tous ces films que l'on fait depuis euh, depuis quelques années maintenant.
0: Wir sind in diesem großen Kino aus David Grumbach. Er schafft schon seit 15 Jahren in der Lizeboer Filmwelt. Und er ist distributor von Triangle of Sadness, den das hier gewonnen hat. Ich wollte vom gebietigen Paraiser wissen, was hier in 2005 eigentlich auf Lizebüch gezwungen hat, aber wie die Filmwelt heute zu Lizebüch sich seitdem entwickelt hat. Du bist von Luxemburg ça peut quand même paraître quelque part euh, alors je ne sais pas si c'est insouciant ou extrêmement culotté de quitter en 2005 euh, la ville lumière Paris où on s'imagine qu'on a toutes les possibilités pour venir dans le dans le petit grand duché qui à l'époque n'était quand même pas une métropole cinématographique ou peut-être pas cette métropole cinématographique qu'elle est aujourd'hui.
1: Alors oui, oui, mais alors euh, ce que ce que je dis toujours c'est que au Luxembourg ce qui est unique, c'est que vous vous êtes jugé pour ce que vous dites et ce que vous faites. Et quand vous faites ce que vous dites et quand vous dites ce que vous faites, généralement, euh, vous gagnez assez rapidement la confiance des décideurs assez rapidement. Et des décideurs, vous pouvez les rencontrer très rapidement. En, en, en deux coups de téléphone, on peut vous présenter la personne qui peut changer les choses. À Paris, c'est plus compliqué. À Paris, il faut... Euh, j'ai envie de dire soit soit il faut avoir beaucoup de talent soit être euh, très riche euh, de début ou alors euh, d'être un animal social et de courir toutes les soirées euh, de la terre entière et d'être très mieux avec tout le monde et voilà et comme je dis souvent euh, moitié sérieuse enfin, tout à fait sérieusement voilà je n'étais ni riche, ni talentueux, ni un animal social. Et donc, du coup, euh, je n'avais pas d'autre choix que de beaucoup travailler. Et grâce au Luxembourg, qui reconnaît cette valeur-là avant tout, ça m'a permis de d'accomplir ses rêves.
0: Au travers de votre travail avec Paul Tilges, et notamment Juliette Film, vous n'avez mmh. pas seulement... Suivi, mais aussi accompagné et, et participer activement euh, au développement du secteur cinématographique luxembourgeois. Quel regard est-ce que vous portez sur son évolution depuis
1: 2005 ah bah, Que de chemin parcouru. Elle est assez incroyable. Quand on voit tous les films euh, maintenant qui sont dans les plus grands festivals à travers le monde, le nombre de films où le Luxembourg est impliqué euh, va croissant avec cinq films luxembourgeois cette année à cannes notamment euh, donc oui c'était euh, c'est un pareil un travail collectif d'abord euh, le film fond et la volonté politique de soutenir cette industrie ensuite de des producteurs qui amènent les projets et qui les défendent et ensuite toutes les équipes euh, qui sont euh, qui sont juste euh, voilà euh, assez assez unique en son genre puisqu il y a ce côté famille du cinéma puisqu'ils se connaissent tous depuis toujours euh, il y a une connaissance de gros films américains de l'époque des, des des grands films qui ont été tournés comme le marchand de venise ou le jeune fille à la perne euh, voilà ces gens là ont été formés par les plus grands cinéastes de l'époque ils ont grandi ensuite avec tout le cinéma européen voilà ils sont on nous dit souvent capables de travailler sur un petit film d'Europe de l'Est comme sur la super grande production euh, euh, allemande ou française. Et euh, quand on voit maintenant l'actif dynamisme du secteur, que ce soit dans les séries ou que ce soit dans le cinéma et dans l'animation, où euh, voilà, le Luxembourg atteint un niveau d'excellence euh, rare et, et, et unique et euh, qui joue euh, voilà pleinement son rôle au niveau euh, euh, de développement de la culture européenne. Euh, voilà c'est'est un, 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 un grand mot mais mais c'est je pense essentiel aujourd'hui euh, pour pour que pour que l'europe se développe euh, d'être un vrai contrepoids aux super productions américaines d'assurer la création et la diversité euh, de la culture euh, voilà au niveau européen et je crois que voilà le luxembourg peut être fier de de, 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 de ce qu'il a permis de, de faire et, et voilà encore une fois c'est un travail collectif donc euh, voilà je, je suis content d'avoir mis ma mon petit grain de sable dedans, mais voilà, il est bien modeste par rapport à tout ce que le Luxembourg entreprend de, depuis toutes ces années.
0: Et pourtant, on a quand même les mauvaises langues qui se plaisent à répéter que le cinéma luxembourgeois n'est qu'une création artificielle, d'une politique volontariste et financièrement généreuse. Qu'est-ce que vous répondriez à ces critiques-là
1: bon, Tout est relatif. tout Le cinéma est artificiel, hein. le cinéma n'est déjà n est, n est pas allé la réalité. Hein. On On embellit ou on ou ou pas d'ailleurs euh, la réalité euh, donc euh, oui par essence le cinéma est une euh, industrie de, de, de paillettes donc peut-être euh, c'est lié à ça après voilà les mauvaises langues il y en aura toujours et, et je peux comprendre euh, puisse euh, qu'on puisse être choqué par les montants engagés quand on voit les problèmes qu'on peut en a avoir dans, en éducation dans la santé euh, et encore une fois voilà quel est le prix que la culture peut avoir sinon on mangerait tous du mcdonald's et on regarderait tous des films de super héros bon, schématise haute, euh, j'exagère un peu mais mais je trouve que ces attaques aussi sont exagérées donc euh, donc voilà c'est du même niveau que que, que ce que l'on peut entendre euh, après voilà j'ai l'impression que Mon sentiment, c'est que les, les règles sont bien faites, c'est-à-dire que l'argent est complètement dépensé au Luxembourg, donc euh, voilà, va, je suis pas un économiste, mais la théorie keynésienne de de dépenser de l'argent pour créer de la richesse, euh, je crois que c'est une euh, une bonne valeur considérable. Euh, par opposition à un marché purement libéral, et le marché purement libéral dans la culture, ben voilà c est, c est, c est, ce n'est malheureusement pas vivable, ou alors on, on serait uniquement euh, euh, consommateur de, de produits fabriqués par des majors internationales, Euh, et, et, et la force d'une un, culture, d'un pays. Et pour créer des, des liens entre les pays, je pense que voilà le, le cinéma indépendant et donc le cinéma financé par euh, le film-fond, mais comme le cinéma financé par euh, le film-fond allemand, le film-fond français, le film-fond euh, belge, etc., etc., permettent euh, voilà, aux, aux cultures de, 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 de se comprendre De, de, de partager des valeurs de partager un inconscient collectif euh, des mémoires des souvenirs euh, des, des messages donc euh, voilà estce que c'est est plus important de financer euh, des industries euh, qui polluent euh, d'envoyer des satellites dans l'espace euh, de, de, de fabriquer des pneus en caoutchouc ou euh, euh, voilà. je pourrais continuer donc euh, voilà tout est tout est relatif et moins de mois de vouloir euh, de euh, défendre ni d'attaquer euh, telle ou telle industrie hein, pas du tout je sais pas mon métier mais par contre je pense que voilà ce que je fais est ce que nous faisons tous euh, au luxembourg dans l'industrie euh, permet euh, au niveau international de, de de jeter des ponts grâce à nos films grâce à nos séries et que aussi pour que le luxembourg euh, euh, plus modestement existe aussi euh, pour pour euh, son son rayonnement culturel, je pense que ça a une valeur euh, qui, est, qui est importante.
0: Et que bien évidemment, on ne peut pas traduire en une somme d'argent quelconque. Là, on est tout à fait d'accord. Mais quel rôle est-ce que le, le cinéma luxembourgeois pourrait alors jouer au niveau européen, voire mondial Vers où est-ce qu'il devrait peut-être évoluer Vous qui avez un pied à Luxembourg, un pied en France, qui avait peut-être une vision d'ensemble plus globale que d'autres producteurs à Luxembourg
1: ben, Déjà, de continuer à se faire ce qu'il fait, c'est déjà beaucoup, dans ces temps de, de crise et de guerre. Euh, voilà il y, a, il y a trois pôles aujourd'hui. Il y a finalement la partie cinéma, euh, qui euh, qui arrivée à un niveau où... Euh, Euh, voilà, avoir cinq films à Cannes pour un pays comme le Luxembourg, c'est juste euh, unique. Euh, voilà D'avoir la chance d'avoir une actrice comme Vicky Cripps, euh, que tout le monde nous envie, euh, c'est aussi euh, euh, important pour être souligné. Euh, la partie euh, animation euh, est juste incroyable. Hein. Je crois que tous les plus beaux films européens sont en partie euh, fabriqués euh, par ou pour euh, euh, et avec des luxembourgeois. Euh, et la troisième partie dont, dont, dont on vit le, le, dont on voit la croissance depuis euh, l'avènement la, 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 des plateformes euh, type Netflix, Amazon, euh, Apple et compagnie euh, voilà on voit bien que le le, le succès des, des séries pour le coup 100% développées, écrites et conçues par euh, le Luxembourg comme euh, Capitani euh, montre que euh, le Luxembourg a toute sa place et que euh, Euh, et voilà je ne sais pas où est la limite ou s'il faut mettre une limite d'ailleurs il faut, faut laisser ensuite la, la création et c'est la création hein, qui permet de faire tout ça encore une fois il nous faut au début un, un stylo et un bout de papier ou, ou peut-être c'est plus du le 21 siècle de dire un, un, un ordinateur mais voilà la, la, la création de richesses la création de valeur dans nos métiers euh, ce sont des histoires et qui sont conçues par euh, Des, 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 des gens euh, qui ont des sensibilités, des nationalités différentes. Et voilà, le Luxembourg, euh, par définition, euh, très, très euh, ouvert à l'international et au cœur de l'Europe, a plus que toute sa place pour euh, continuer euh, son, 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 son développement. Moi, ce dont je travaille, ce que je continue à, à, à faire et à, et à essayer de de, de convaincre euh, de, des, des financiers, des investisseurs privés, de, investir dans le cinéma européen et le cinéma donc luxembourgeois euh, pour euh, pour justement créer cet effet de levier avec euh, avec les, les, les sommes publiques investies euh, voilà, par le Luxembourg, mais pas que, hein, encore une fois, les, tous les pays européens euh, soutiennent l'industrie. Donc euh, voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour euh, à la fois garder ce niveau d'excellence et puis, euh, qui sait euh, Comme vous dites, il faut avoir les pieds sur terre, mais je, je continue à rêver de, de, de décrocher de plus en plus de prix euh, chaque année.
0: En parlant de prix, justement, euh, on retrouve aussi de plus en plus souvent le Luxembourg dans des palmarès internationaux. Mmh. N'évoquons que, que le European Film Award en 2013 pour The Congress d'Harry Follman, que d'ailleurs vous avez produit. Mmh. Et justement, l'Ours d'or de la dernière Berlinale pour Bad Luck, Banging or Loony Porn, produit par votre collègue Paul Tilges. Est-ce que ça, ce sont des gages de qualité du cinéma luxembourgeois, quelque part aussi
1: Mais Évidemment, euh, tous ces prix, euh, toutes ces nominations dans tous les festivals, euh, toute cette attractivité euh, que l'on voit. Hein, en 2005, on, 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 j dire, on courait après les projets, euh, mes collègues et moi. Euh, aujourd'hui c'est plutôt les, les autres qui courent après nous j'exagère mais chez math aussi mais c'est c'est vrai le, le, le niveau devient de plus en plus euh, euh, haut et c'est devient de plus en plus difficile euh, de, de convaincre le film fond de, 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 de soutenir euh, nos projets parce que euh, parce que le, la qualité et l'excellence euh, euh, augmentent d'année en année et je euh, pour qu'une raison pour que ça change donc euh, voilà on peut, on peut on peut espérer en tout cas un avenir radieux pour l'industrie cinématographique au luxembourg et, et que les prix soient de plus en plus fréquents et de plus en plus prestigieux
0: et dans cet avenir radieux la réalisation n'a jamais tenté david gobach <rire>
1: euh, david euh, les quand il était plus jeune oui il pensait effectivement un jour euh, Euh, enfin, c'était son ambition de devenir réalisateur. Euh, j'ai même eu la chance de faire un court métrage euh, <rire> un parfait du subjectif tout à fait Il y a quelques années de ça euh, voilà j'ai les scénages je, je suis content de participer à l'écriture de scénario en tant que producteur et distributeur ça m'occupe beaucoup voilà faut jamais dire jamais mais euh, à court terme là tout de suite maintenant euh, non j'ai trop de travail et j'ai trop de choses à faire pour pouvoir euh, me laisser euh, à rêver de pouvoir euh, un jour mais voilà peut-être un jour
0: Revenons à, rapidement sur la croisette. Juste avant la remise de La Palme d'Or, le réalisateur mexicain Alfonso Cuaron a évoqué cette multiplication des écrans et la submersion par les images. Le streaming et la consommation en mode canapé. Est-ce que ça vous inquiète en tant qu'homme du cinéma
1: mmh, Oui et non. Ce qui m'inquiète peut-être le plus c'est euh, ce sont toutes les vidéos de format court qu'on peut trouver sur Snapchat et TikTok que toute la jeunesse aujourd'hui consomme et est-ce qu'ils vont un jour avoir encore l'envie et la capacité de regarder un film de plus d'une heure et demie dans une grande salle? C'est peut-être le renouvellement, voilà, c'est peut-être ça qui m'inquiète le plus, le renouvellement du public. On voit bien euh, dans, dans toute l'Europe euh, voilà, il y a un petit peu de moins en moins de gens euh, qui vont voir des films d'auteur euh, les jeunes continuent de consommer du cinéma mais un cinéma de plus en plus commercial donc euh, c'est avant tout euh, voilà avant tout ça qui m'inquiète ensuite les plateformes euh, je, je crois que l'amour la, de la salle de cinéma puisque c'est de, de ça dont il s'agit euh, va perdurer euh, je pense que je euh, À partir d'un certain moment, on se lasse de, de regarder, un, un, de consommer des films ou des séries sur son canapé tout seul ou en petit comité derrière sa télé, mais que le, 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 les rideaux qui s'ouvrent et, et le partage d'un film avec toute une salle de cinéma, avec la qualité du son et la taille de l'écran qui, qui nous font vivre les choses de manière beaucoup plus intense, je crois que ça va perdurer. Je pense que dans un monde où on fait de plus en plus de choses en ligne, et voilà, peut commander à manger en ligne, commander son taxi en ligne, ça pressing en ligne, etc. etc. je pense qu'à un moment, c'est bien de se retrouver entre amis ou en couple ou en Euh, en famille et, de, et de, de, de partager un film avec ses proches et d'aller dîner au euh, restaurant après et de, 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 de parler des moments qu'on a vécu euh, pendant, pendant la projection du film je pense que ça perdurera et ça va même euh, pourquoi pas euh, même se développer euh, dans les années qui viennent, parce que on vit dans un monde de plus en plus individuel et que des expériences collectives deviennent de plus en plus rares. Et euh, voilà, je pense que le cinéma a toute sa place, euh, et dans les grandes villes, et aussi dans des plus petites euh, villes.
0: Si on regarde un peu en arrière, les deux dernières années, avec cette pandémie qui a mis tout, toutes les vies quelque part en stand-by, mmh. on était quand même en manque de, de toute cette expérience collective partagée, des, des, des moments et des émotions. Et pourtant, en regardant euh, la remise des prix à Cannes, par exemple, on avait cette impression que le public ne revenait pas vraiment mmh. comme on l'attendait ou comme on l'espérait. À quoi est-ce que cela peut être dû
1: Alors il y a plusieurs euh, facteurs, euh, je pense que le premier c'est peut-être le plus bête mais c'est la perte d'habitude, je pense qu'on a tous euh, nos habitudes et on avait souvent la Voilà, une case, un moment dans la semaine, où on allait voir un film, et cette case a disparu parce qu'elle été remplacée par autre chose. Euh, mais ça, ça peut revenir assez rapidement. Je pense que c'est un métier d'offre, on dit souvent, c'est des films qui donnent envie aux gens de retourner en salle, et puis ensuite on voit des bandes-annonces, et puis ça donne envie d'aller voir un autre film, et ainsi de suite le l'autre facteur c'est évidemment la peur du virus hein, qui a continue enfin par un certain nombre de personnes et donc tant que le le, le covid continue de circuler ben voilà ça sera ça, ça sera toujours un peu compliqué et enfin effectivement il y a la découverte de toute cette offre euh, sur euh, sur les plateformes euh, qui, qui qui ont profité entre guillemets de de cette crise pour euh, asseoir leur domination leur domination, domination c'est peut-être pas le mot mais en tout cas euh, développer et gagner un grand nombre d'abonnés et euh, et donc euh, voilà je pense que je pense que c'est une partie va être temporaire une partie du public ne va probablement pas revenir et finalement l'enjeu euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est le renouvellement du public et, et l'éducation publique euh, euh, qui est essentiel pour assurer le, le futur du cinéma
0: Alors qui est-ce qui devrait la faire, cette éducation, et comment surtout
1: oh, Alors elle est, déjà, elle, est, elle est déjà un peu présente, il faut juste euh, l'augmenter. Donc déjà, euh, il y a une partie qui doit venir euh, évidemment de, de, la, de la politique, hein, des ministères de l'éducation, de continuer à ce que les classes aillent de plus en plus euh, au cinéma, euh, découvrir euh, des, des films qu'ils n'auraient pas forcément envie d'aller voir euh, tout seuls. Euh, ensuite, c'est que les salles euh, animent et, et organisent aussi des projections euh, spéciales pour, pour, le, pour les enfants. Et enfin, euh, nous, euh, gens de la profession, euh, donc, exploitants, distributeurs, producteurs, acteurs, réalisateurs, voilà, devrait mettre des, 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 des choses en place euh, des, des, des une, une sorte à communiquer vis-à-vis -vis du public euh, voilà, des campagnes qui qui, qui, qui qui donnent envie au public de, 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 de retourner en salle voir des films qui ne sont pas forcément les films les plus, les plus faciles à voir euh, voilà, comme, comme les films de, de franchise américaine notamment.
0: Meine Bitte heißt also David Cronenberg. Er schafft schon sonder 15 Jahre in der Leipziger Filmwelt, einer der Distributör von Triangle of Sadness, den das Jury Palme d'Or gewonnen hat. Mit der Zeit, denn die wirdste Cinephile Konkurrenz von des Streaming Dingster, an iverab Zukunft vom Film. Alors ah, vous écoutez un peu, on, on, on pense forcément à, à Alfonso Cuarón et à son intervention à Cannes où il a dit que le cinéma aujourd'hui en fait, contrairement à internet, il nous ramenait finalement à la vie et, mmh. et qu'il nous éloignait de ce, de ce côté virtuel Exactement. alors' qu alors qu'en même temps euh, euh, on a prétendu quand même très longtemps que le cinéma était né de ce désir d'échapper à la réalité non
1: oui mais euh, la vie la vie la vie la... s'échapper de la réalité fait peut-être partie de la vie mais euh, non je... Je pense que ce que, que j'ai envie de vous dire, c'est voilà il y a eu les mêmes craintes, les mêmes débats. Alors que je n'ai pas connu quand la VHS est arrivé mais je me souviens quand le DVD est arrivé, il y a toujours voilà, des, des petites bulles. Quand la télévision privée et quand les chaînes du satellite aussi sont arrivées, euh, on a eu peur pour la salle. Et peut-être effectivement, à un moment, on a le niveau des entrées baisse. Et puis, euh, puis à chaque fois, il est, il est remonté euh, à, à, au niveau similaire aux, aux années précédentes. Donc euh, je pense que le cinéma, on, on a vu d'autres et on verra d'autres. Et euh, voilà, c est, c est, c est, cette expérience collective, encore une fois, et, et, et reste unique. Et euh, je pense que voilà les, les plateformes, finalement, euh, vont plus faire de mal aux diffuseurs historiques que sont les chaînes de télévision RTN et, et, et les chaînes privées euh, euh, par abonnement euh, que euh, que la salle de cinéma en elle-même. Encore une fois, on... on En fonction de aussi comment le, le Covid là, et quand le le Covid vont, vont, vont être derrière nous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Puisque finalement, le, le fonds de commerce des plateformes, ce sont quand même des contenus. Et ceux qui mmh. peuvent leur livrer des contenus, c'est quand même le monde du cinéma et les gens qui s'y connaissent, non
1: oui Oui, oui on, le, on le voit, il y a, par exemple la production indépendante américaine souffre beaucoup de la, la, la force de Netflix, Amazon et, et d'Apple aux États-Unis puisqu'on voit que de plus en plus de de ces télés scénaristes, des producteurs effectivement ils ils il, il s'orientent souvent vers ces plateformes qui ont des moyens illimités que que le schéma classique d'exploitation salle. Et en même temps, euh, voilà, il y a Les choses vont s'équilibrer euh, dans la durée, il euh, y a pour moi un film de, sur une plateforme, euh, sans tomber, c'est pas un téléfilm, mais bon, il y a ils ne peuvent pas bénéficier de, de la force euh, des images et du son que procure la salle de cinéma. Et euh, donc, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, euh, dépenser autant d'argent qu'ils veulent dans une production. Ça restera un film euh, pour le petit écran. Donc, euh, voilà, moi, je pense que on va très vite arriver à quelque chose de complémentaire. Et je pense même qu'il y a beaucoup de films, hein, comme vous le savez, qui sortent en salle de cinéma, qui prennent beaucoup de place. Et que peut-être une partie de ces films vont... Qui, qui, Donc, à partir du moment où ils vont sortir uniquement sur les plateformes, peut-être libérer de la place à un cinéma plus varié. Donc, voilà, pour moi, c'est plutôt une chose positive. Et puis, que ensuite les films aient une deuxième vie à travers les plateformes, ce qui se passe aussi de plus en plus, bah, je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc, voilà, je dirais pas que les plateformes sont l'ennemi, mais tout simplement, je pense que chacun va trouver sa place assez naturellement dans les prochaines années.
0: On pourrait presque s'imaginer que les plateformes en fait nourrissent le cinéma dans le sens où oui. leur, leur réservoir d'abonnés est aussi limité quelque part et la concurrence oui. est finalement beaucoup plus rude dans ce domaine là que peut être dans une salle de cinéma où on peut quand même avoir une visibilité tout à fait autre et une, une présence tout à fait autre auprès des publics
1: complètement la, 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 voilà, la, la qualité proposée par les plateformes sur certaines de leurs série et sur certains de leurs films est telle que... Euh Le, 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 finalement les, les plateformes ont le mérite de faire découvrir des nouveaux auteurs des nouveaux réalisateurs et des nouveaux acteurs que le cinéma pourra s'approprier euh, même si c'est vrai que en ce moment comme je disais c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les plateformes qui se nourrissent de nos, de nos talents euh, plutôt que l'inverse mais euh, voilà on, on voit qu'il y a des acteurs qui sont découverts par des séries et qui deviennent des stars de cinéma par après et ça se fait de plus en plus donc euh, voilà je pense J'ai oublié, par exemple, le début de votre question, mais mais j'espère avoir répondu <rire> à ce que vous venez de dire.
0: <rire> tout à fait, absolument. Euh, bah alors, en fait, revenons un peu dans ce de son, dans ce dans domaine du rêve où tout est possible. Le sujet, le réalisateur et le casting que vous rêvez de réunir mmh. un jour.
1: Oula euh... Alors le, le sujet c'est un peu compliqué mais j'ai envie de vous dire un, un réalisateur luxembourgeois avec Vicky Krieps et euh, un, un un Brad Pitt ou un ou un ou un Brad le et un Georges euh, pourquoi pas euh, voilà sur un film euh, qui, dont l'action se passera à Luxembourg ça ça serait quand même ça serait quand même sympa d'avoir ça un jour
0: Est-ce que vous pourriez juste nous dire un petit mot sur votre prochain projet, celui sur lequel vous travaillez actuellement
1: alors Comme on travaille sur euh, 10 films par an et qu'on est en train de préparer déjà les films 2024 et 2025, donc il y en a une petite trentaine, mais je vais vous citer euh, le prochain film de Jacob Dormal qui a eu le soutien du film Fond Luxembourg et qu'on est en train de, de, de monter, qui va être un film d'aventure et de western euh, très intéressant. Euh, avec euh, euh, il voilà, y aura un casting qui va être, qui va être très chouette il euh, y a un film d'animation qu'on est en train de terminer qu'on espère montrer euh, dans les grands festivals à partir de, de cet été euh, qui s'appelle La Sirène euh, et puis je pense que j'ai envie de vous citer euh, le fait qu'on avait deux films luxembourgeois aussi euh, à Cannes euh, back film euh, que sont le film Rebelles Euh, produit par les Belges Adil et Bilal, et aussi le film euh, réalisé par une luxembourgeoise euh, qui s'appelle « Le Petit Nicolas », la franchise euh, du, du, du beau Petit Nicolas, qui est un, vraiment un très, très beau film, qui était aussi à Cannes cette année. Et euh, voilà, donc, on l'a sorti euh, au radio en octobre
0: cette année. Sous-titrage Société radio Mam Distributör von der Pandor und schon das eine Spezialemission, die war da von der Filmfestival von Cannes, ein Blick hinter die Kulisse von der Croisette. Aber auch der letzte Beier Filmwelt heute. Das war der große Kino. Mein Nummer fast an Donovic, anders von Schenkflut Filmbuch. Gedurst, dass die nur in jedem Kino nicht mein Popcorn verbiss.